0: A jingle bells jingle bells, jingle bells ring Snowing and blowing a brush of vine Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chime, and jingle bell time, dancing and prancing in jingle bell square in the frosty air Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones para todos, te deseamos una feliz Navidad. Y un próspero año nuevo Esperamos que te la estés pasando chido con tu familia Estamos eh, viviendo una temporada muy hermosa Una temporada donde es una temporada para compartir Lo que Dios ha puesto en nuestro corazón Así que deseamos que la paz de Jesús reine sobre tu hogar Y el amor de Jesús nunca falte en tu hogar Sabemos que el verdadero significado de la Navidad es Jesús y la Navidad no puede ser la misma si Jesús no está presente en ella. Así que te damos la bienvenida a nuestro segundo episodio que lleva como nombre en la mesa del Rey. Así que te invito a que no te despegues, te invito a que te quedes con nosotros, escuches esta alabanza que viene a continuación, que la pase chido y muchas pero muchas bendiciones. Comenzamos. noche de paz noche de amor todo me alrededor todo el mundo se celebra con fe ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Muchas bendiciones para todos. ¡Qué alabanza acabamos de escuchar! Esas alabanzas que encienden ese espíritu navideño en nosotros son alabanzas tan hermosas que sin duda nos ponen a reflexionar la verdadera importancia de la Navidad y el significado que es Jesús en nuestra Navidad. Así que te damos la bienvenida en este segundo episodio que le hemos puesto como nombre en la Mesa del Rey. Así que esperamos que disfrutes de esta serie y que sea de grande bendición para tu vida. Este episodio número 2 con el título En la Mesa del Rey. En esta temporada navideña, ¿quién no disfruta de una buena comida con la gente que amas? Una pregunta que nos pone a pensar, ¿verdad? Las comidas son maravillosas en esta temporada. Yo no sé si rápido se te vino a la mente tu platillo favorito. Sí, a lo mejor se te vino tu platillo favorito. Solo imagínate esa mesa llena de tamales, barbacoa, champurrado, pavo, chocolate. Ay, ay, ay. Muchos postres. Imagínate las, las comidas favoritas en una mesa larga donde puedas contemplar todos los alimentos. Qué genial sería, ¿no? Sin embargo, aunque dijeras voy a agarrar solamente un platillo, sabemos que no vas a agarrar uno solo. ¿Por qué? Porque la mesa está llena. Entonces, cuando vemos la, la mesa llena de alimentos, realmente, la verdad es imposible guardar la dieta. La vamos a romper, sin duda la vamos a romper porque es una temporada maravillosa que realmente nos gusta comer y más cuando estamos en la mesa con familia es algo especial. En esta época es una tradición sentarse en familia. En muchos hogares en este momento eh, se sientan juntos como familia y pueden disfrutar de una rica cena en esta Navidad o Nochebuena. Comer juntos es algo típico, es algo tradicional. En esta época, el recalentado sabroso del 25 de diciembre. Imagínate qué rico los tamales. Bueno, yo menciono mucho los tamales porque es lo que más me gusta. Pero sin duda hay platillos que se te vienen a la mente y que realmente los tienes que comer en esta Navidad. Ahora, quiero que te imagines, eh, una vez que te hayas imaginado, una mesa llena de comida ahora imagínate esta escena imagínate escuchar estas palabras de Jesús mientras te mira fijamente a los ojos hoy voy a comer a tu casa qué harías tú si te dijera estas palabras Jesús hoy voy a comer a tu casa cuál sería tu primera reacción seguramente de inmediato correrías a preparar todo para recibir a Jesús en tu casa Imagínate solamente el escuchar, hoy voy a ir a comer a tu casa, realmente te pondría a volar la cabeza y dijeras, ¿qué es lo que tengo que hacer en mi casa? Recoger, hacer tantas cosas porque Jesús va a llegar a mi casa. Seguramente de inmediato correrías a preparar todo para recibir a Jesús en tu casa. Quizás comiences por recoger la ropa tendida en tu patio trasero, tal vez por ahí están unos calcetines... Algún boxer no sé, y te da vergüenza que Jesús lo vea. Pero probablemente también elijas en esa ocasión la mejor temporada, la la, la mejor vajilla de tu cocina. Los mejores eh, sartenes para poder recibir a Jesús. Tal vez te pongas a limpiar los cuartos de los niños o limpiar la cocina. Empiezas a barrer, empiezas a ordenar todo a su paso porque Jesús va a llegar a tu hogar. Después, a lo mejor, tal vez, de haber hecho todo eso, pensaría la pregunta más difícil de todas. O sea, no solamente basta con asear toda tu casa, porque Jesús va a llegar, sino que se te viene esta pregunta del millón. ¿Qué le daré a comer a Jesús en esta noche? ¿Te preguntas? ¿Qué le daré a comer a Jesús en esta, en esta noche? Quizás lo primero en tu mente será preparar tu platillo favorito. No sé cuál es tu platillo favorito, algún tamal, algún pozole, no sé, algún chocolate. Harías algo, en, algo formularás esa comida en tu mente por decir, ah, le voy a hacer esto a Jesús. Pero inmediatamente te llevaría a la siguiente pregunta. ¿Sí le gustaría lo mismo a Jesús que a mí? Porque hay un dicho popular que dice que en gustos se rompe géneros. Y en comidas también. Entonces, ¿le gustaría lo mismo que a mí, a Jesús, si le hago esta comida? Solo imaginar esta cena, ¿verdad? Que nos duela la cabeza de pensar cómo vamos a recibir a Jesús. Pero te diré algo, amigo. Realmente Jesús no va en búsqueda de un platillo favorito, O de mirar ciertos detallitos sucios en tu casa que no alcanzaste a limpiar. No sé si te ha tocado llegar alguien que empieza a decir, ay, esta persona qué sucia es. O mira cómo tiene los trastes. O mira cómo lava las cosas. Jesús no entraría a a tu casa a empezarte a criticar si dejaste lugares sucios que no alcanzaste a limpiar. Jesús... Solamente quiere sentarse en la mesa y platicar una charla contigo. ¿Sabes? De esos invitados necesitamos esta Navidad. Y creo que ese invitado especial se llama Jesús. ¿Sabes? Las mejores conversaciones se dan en la mesa. No sé si has experimentado tú esas conversaciones largas. De dos, de tres, de cuatro horas. Charlas interesantes donde... Te pone a imaginar, a pensar y a hablar muchas cosas muy importantes para ti. Ahora imagínate que Jesús está en tu mesa. Si tuvieras a Jesús en esta Navidad en tu mesa, ¿qué le preguntarías? Si en esta Navidad Jesús estuviera delante de ti, tú en un extremo de la mesa y en otro extremo de la mesa, sentados hacia la mesa... ¿Qué le darías a Jesús? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué charlas tuvieras o de qué tema hablarías en la mesa? Sabiendo que Él conoce tu presente, tu pasado y tu futuro. Incluso la Biblia dice que Él sabe las intenciones del corazón. Sabes que Él conoce tu corazón. Incluso antes de las palabras que tú digas, Jesús ya conoce las intenciones. Y sabes, en esta Navidad... Importan mucho las intenciones del corazón, porque hay gente que tal vez hace las cosas por tradición o hace las cosas porque tiene que hacerlos pero sabes Jesús conoce las intenciones del corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, lo que tiene nuestro corazón es lo que va a transmitir. ...en nuestra forma de expresar. Si tienes a Jesús en tu corazón... ...vas a hablar de Jesús esta Navidad. Si tienes de trabajo... ...vas a hablar del trabajo esta Navidad. Si tienes de proyectos... ...vas a hablar de proyectos esta Navidad. Porque de la abundancia del corazón... ...habla la boca. En en este episodio... ...te voy a contar dos historias... ...que te van a dejar... ...con una gran enseñanza en tu corazón... Sabes, porque esta Navidad es una Navidad hermosa, es una Navidad donde Jesús es el centro de nuestra vida y sin duda Jesús es la razón de nuestra Navidad. La primera historia que te quiero contar es Jesús en la mesa de los pecadores. ¡Wow! Con el puro título nos pone a imaginar de qué vamos a hablar. Jesús en la mesa con los pecadores. En el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 15 al 17, nos dice la palabra de Dios. Más tarde Jesús y sus discípulos estaban cenando en la casa de Mateo. Muchos de los que cobraban impuestos y otras personas de mala fama que ahora seguían a Jesús. También fueron invitados a la cena. Cuando algunos maestros de la ley, que eran fariseos, vieron que... A Jesús comiendo con toda esa gente. Le preguntaron a sus discípulos. ¿Por qué su maestro come con cobradores de impuestos? ¿Y con gente de mala fama? Jesús los oyó y les contestó. Los que necesitan al médico son los enfermos. No los sanos. Y yo vine a invitar a los pecadores. Para que regresen a Dios. Y no a los que se crean. A los que se creen, perdón, buenos. ¿Qué palabra tan maravillosa nos acabamos de encontrar? ¿Te has sentado con alguien agradable a conversar y de repente llega este men criticón que te quiere arruinar el momento de la comida? A veces estás comiendo muy a gusto en, no sé, en Nochebuena o estás cenando muy a gusto en, en Navidad y de repente llega alguien que te quiere arruinar con un comentario la comida. Y sabes, imagínate Jesús en ese momento que estaba comiendo con sus discípulos y llegan estos eh, llegan estos doctores maestros de la ley que eran fariseos y empiezan a criticar a Jesús porque estaban comiendo con los pecadores. Imagínate esta escena que el, el rey de reyes, que Jesús siendo el Mesías, eh, estuviera comiendo con los pecadores. Imagínate qué impactante para los doctores de la ley de aquella época saber que el maestro, el rey de la gloria, el rey de los judíos, estaba comiendo con los pecadores. Y sabes, Hay gente que tal vez pueda criticar las maneras de ser del cristianismo, pero te digo una cosa, cuando tienes a Cristo en tu corazón, sabes, actuamos a veces como Jesús de una manera ilógica, pero sabes, son locuras en el espíritu. Tal vez estamos un poco locos, pero somos locos por Jesús y Jesús nos mueve a hacer cosas que tal vez nosotros no pensamos en el momento, pero el espíritu de Dios es el que nos mueve a hacer cosas locas para Dios. ¿Sabes? Porque Dios, así es Jesús, de una u otra manera, Él comía con los pecadores y hay gente que no le parecía esa forma de ser de Jesús. Santiago capítulo 1, versículo 26 al 27, dice su palabra, Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. ¡Qué tremendo! Y continúa diciendo, «La religión pura y verdadera a los ojos de Dios, Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas, en sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa». Yo no sé si te has topado con este tipo de personas que se sienten muy espirituales, que tal vez oran mucho, ayunan mucho, pero realmente no reflejan nada a Jesús. Reflejan simplemente una religiosidad y la Biblia dice que si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Dice que la religión pura y verdadera son a los ojos de Dios. Ocuparnos de los huérfanos, de las viudas en sus aflicciones, en sus problemas. Poderlos ayudar en sus momentos difíciles. Eso es el cristianismo, poder ayudar a otros poder servir a los otros. Necesitamos compartir la mesa con la gente que realmente necesita estar cerca de Jesús. Sabes, esta temporada eh, tal vez siempre nos sentamos con los nuestros, pero sabes, esta temporada también es una temporada para poder compartir lo que Dios ha depositado en nuestro corazón. Y no actuemos de una manera egoísta porque a veces actua, actuamos de una manera egoísta en el cristianismo. Que somos salvos. O somos, somos tenemos las bendiciones de Dios. Y muchas veces no queremos compartirlas. No queremos hablar de Jesús a la gente. Y sabes, los que realmente necesitan son los que están afuera. Por eso Jesús decía, los que necesitan al médico son los enfermos, son los sanos. Y hay gente... Uh, que no conoce a Dios, que está enferma del alma, que necesita una sanidad de Jesús para que Él pueda transformar su manera de pensar y transformar su corazón. Pero tiene que ver esa conexión con Jesús. Y sabes, tú y yo somos responsables de llevar a esa gente con Jesús. Realmente necesitamos compartir la mesa con la gente que realmente necesita Estar cerca de Jesús. Por eso yo decía en eh, el, el episodio anterior, decía que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Y nosotros como iglesia necesitamos ceder, ser ese puente de bendición para que nuestra comunidad pueda tener esa cercanía con Jesús y pueda conocerlo. Y Jesús se va a encargar de transformar el corazón de aquella gente que tal vez no entiende totalmente el evangelio de Jesús. En esta temporada debemos de hacer, eh, de ser esos puentes de bendición que permite ser esa conexión eh, de la gente con Dios eh, y no, no crear barreras. Que, que impidan que la gente se acerque a Jesús, necesitamos ser puentes de bendición para que la gente pueda acercarse a Jesús y no ser como estos fariseos que juzgaban la manera que tal vez ellos pensaban, o sea, cómo, cómo Jesús iba a estar con los pecadores, Hoy espero. Jesús vino por el perdido, Jesús vino por el enfermo, Jesús vino por la viuda, Jesús vino por el huérfano, Jesús vino por los pecadores, ¿sabes? Jesús tiene una esperanza maravillosa para tu vida y Él quiere nacer en esta Navidad, quiere nacer como aquel pesebre donde nació, Él quiere nacer en un corazón humilde y ahí el Señor Jesús puede actuar de su amor, de su misericordia en tu corazón. Mira, en primera de Juan capítulo 2 versículo 3 nos habla en la nueva traducción viviente, dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Y dice la Biblia, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Lo que dice que vive en Dios debe de vivir como Jesús. Los que dicen que viven en Dios deben de vivir como Jesús. Vivió, así dice su palabra. Entonces, si alguien dice o afirma decir, Yo conozco a Dios, bueno, por nuestros frutos van a llevar, van a ser el reflejo de que Jesús está en nuestro corazón. Nuestras acciones van a decir mucho que Jesús está en nuestro corazón. Pero, ¿sabes? ¿Cuál es el principal mandamiento que habla la Biblia? ¿Amarás a qué? Amarás a Dios. Con todo tu corazón y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes? Yo creo que el cristianismo radica en estas dos cosas muy importantes. Amar a Dios y servir a la gente. Nosotros debemos de amar y servir a Dios como Jesús lo hizo. Jesús fue el verdadero ejemplo de amar a la gente, de amar a las multitudes. La Biblia le dice que viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, malos obreros pocos. ¿Sabes? En esta temporada Dios quiere que amemos, lo amemos aún más y sirvamos a la gente. Sirvamos a la gente, seamos ese, ese medio que ellos se puedan acercar a Jesús. Amar a Dios y servir a la gente debe ser las cualidades principales como hijo de Dios. Necesitamos tener actos de amor hacia nuestra comunidad en esta temporada navideña y todos los días del año. ¿Sabes? Esta es una oportunidad para nosotros como hijos de Dios, es una oportunidad. Poder demostrar que Jesús está con nosotros. Haciendo actos de amor y misericordia para nuestra comunidad. Qué chido es aprovechar el momento oportuno para que el nombre de Jesús sea exaltado. Sabes, y te voy a mencionar eh, el segundo punto, la segunda historia eh, que se llama sentado en la mesa del rey a lo mejor ya lo has escuchado y esta historia esta historia es sobre mefiboset y te voy a contar la historia para que tú te relajes vayas por tu chocolate calentito algún tamalito a la sala te acomodes y puedes escuchar esta historia maravillosa esta es la historia de mefiboset un niño de 5 años de edad que vivía en un palacio Y su padre Jonatán y su abuelo era el rey Saúl. El niño Mefiboset dormía en la mejor cama y tenía los mejores juguetes del palacio. Podía elegir los mejores platillos que él quisiera. Realmente vivía, vivía pleno y feliz y no le faltaba nada porque vivía en el palacio del rey. Pero un día por la mañana recibe la noticia de que su abuelo, el rey Saúl, había muerto. La ley del reino establecía que una vez muerto el rey, toda su descendencia tenía que morir porque así decía la ley. Así que la nana de Mefiboset toma al niño en en esa noticia que le dieron, toma al niño en sus brazos y sale huyendo por su vida. Pero de repente pasa algo inesperado, el niño se cae de sus brazos y se rompe las piernas, quedando lisiado por toda su vida. Después de unos años, Mefiboset decide esconderse en la ciudad de Lodebar, porque él sabía que el rey David lo quería... Él sabía que el rey David, quien ocuparía el trono de su abuelo, lo mandaría a matar si lo encontraba porque la ley lo establecía. Sin embargo, David quería hacer misericordia con algún pariente de Jonatán, hijo de Saúl. Y un día lo encontraron en una condición vulnerable, en una condición tal vez triste, escondido en en el anonimato pidiendo migajas para comer. Pero, ¿sabes? El rey lo mandó a llamar Y le pidió que se sentara en la mesa del rey. Hasta aquí cabe la historia. Es una historia maravillosa. Que sin duda nos pone a reflexionar. Que es importante de estar en la mesa del rey. Sabes cuando la mesa está llena. No nos falta nada. Cuando la mesa está llena. Tú puedes disfrutar de la plenitud. Porque hay comida de sobra. Hay comida de sobra. Entonces, la reflexión es esta: ya no, ya no comas las migajas. Hoy es el tiempo de que te sientes, te sientes en el lugar que te corresponde, que es en la mesa del Rey. Jesús, esta Navidad quiere ser parte de los invitados en tu mesa. Quiere que le abra las puertas de tus hogares y poder tener esas charlas. Tan chidas, tan interesantes contigo. Llenas de esperanza, de amor y de salvación. Sabes, Él quiere él quiere hacerte que tú seas su amigo. Él quiere contarte y enseñarte las cosas ocultas que tal vez tú no conoces. Pero sabes, te diré algo. Jesús viene con regalos a la mesa. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros en el siguiente episodio. Que sin duda será una aventura más de fe que nos cambiará la vida, así que síguela pasando chilo y feliz navidad para todos, muchas bendiciones.